0: 編新しい版ですと964ページ古い版のお持ちの方は884ページあたりにございますお読みいたします紙編62編指揮者のためにエドドンによってダビデの参加私の魂は黙ってただ神を待ち望む私の救いは神から来る神こそ我が岩我が救い我が櫓私は決して揺るがされないお前たちはいつまで一人の人を襲うのかお前たちはこぞって撃ち殺そうとしているあたかも傾いた城壁がぐらつく石垣のようにまことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私はるるがされることはない私の救いと私の栄光は神にかかっている私の力の岩と酒どころは神の内にある民よどんな時にも神に信頼せよあなた方の心を神の見前に注ぎ出せ神は我らの酒どころであるまことに身分の低い人々は虚なしく、高い人々は偽りだ。はかりにかけると、彼らは上に上がる。彼らを合わせても、息より軽い。圧政に頼るな。略奪に虚なしい望みをかけるな。富が増えても、それに心を止めるな。神は一度告げられた。二度、私はそれを聞いた。力は神のものであることを主よ恵みもあなたのものですあなたはその仕業に応じて人に報いられますただ主に向かって私の魂を沈黙せよと題しまして高橋先生がメッセージを取り付いでくださいます
1: 今日は皆様、大雪の中、ようこそお越しくださいました。えっとですね、えー、今日は編六十二編を特別にお話ししたいと思いますが、えっと、今あですね、お手元にこの A4 の紙がない方は手を挙げて受け取っていただきたいと思います。編六十二編の主役を書いております。新科学生書と合わせてですね、えーお読みご覧いただければと思います来週はですねあの、村瀬先生にお越しいただいて、主の前に静まるというようなお話をです、ね、していただきます、そういうこともありましてです、ね、改めて今日は、主の前に静まる、そのことを覚えてみたいと思います。多くの信仰者にとっての落とし穴それは主ご自身を仰ぎ見ることよりも自分の生き方に目が向かってしまうことではないかなと思いますキリストご自身以前にあの人はこうしてこういう解決をもらっただからあの人の模範に習おう。主ご自身を仰ぎ見るよりもあのような祈りの形をしたら解決が来るのかな。そんなような主を仰ぎ見るよりも人の成功例に習いたいっていう誘惑が。私たちの中に働きがちこんな話を聞いてああと思ったんですけども、えーとですね、多くの人々から尊敬されているアメリカの進学者でまたカウンセラーであるラリークラブっていう人がです、ね、そのテープの中で語っていたんですけどもこんな感じだったです私は進学校でとても献身的な青年に出会ったんです彼の信仰の悩みがどんなものだったのかなと思って興味があって聞いてみました彼は高校時代に宝刀三昧の生活に堕落していた毎晩帰りがとても遅い高校生なのに経験な両親を深く傷つけていましたところがある日のこといつものようにですね酔っかけて深夜に帰宅するとそしてそっと自分の部屋に入ろうとしたところ親の寝室のただならぬ雰囲気に気づいたお母さんが涙を流しながら自分のために必死に祈っていたその姿が見えた途端彼は我に返って瞬時に自分の愚かさに気づいてララリー・クラップさんはその話を聞いてあいい話だな僕もやってみようと思ったそうですねえ彼も実はその時自分の息子のことでとても悩んでいただから息子の帰宅が遅れた時を見計らって寝室の戸を少し開けながら「主よ、どうか僕の息子をどうにか」って必死に祈ったそうです何かかか起起ききたたでしょう何何も起きなかった何が悪かったそのですね青年のお母さんはこのように祈ったらこういう解決が来るなんて全然思いもしないんですよただとにかく必死に主にすがるしかないって必死に主に期待してたんですでもララリークラブさんはあ。こういうふうに祈ったらひょっとしたらうちの息子はですね心を入れ替えてくれるかもしれないと言ってまさに祈りを見せようとしたんです。主の解決ではなくしてこうしたらこういう結果が来るはずだ知らないうちに私たちやってないでしょうか今日ですね「沈黙の祈り」という昔大切にされ今は忘れがちな祈りに目を向けますけれどもその際ですね今日のテーマは「ただ神に向かってただ神に向かって」っていう沈黙の方法を忘れてはいけない実は今日のですね翻訳なかなか難しいところなんですけれどもあの「ただ神に向かって」私の魂は沈黙しているこの方だけが「私の岩救い」また取り入れのとただ神に向かって「この方だけが」っていうですねヘブル語では「ああああ,あとの顔を6回繰り返されるんですねとにかく「私の魂はただ神にだけ信頼するんだこの方だけが私の救いなんだ」一方で人間は何とですねいざとなったら裏切ってしまうのかっていう,こう対比があるんですただ神にこの方だけがそれは本当にですね神のご支配の中に生きるっていうことです振り返ってみると、私も自分の歩みを、ね、見てるとやっぱりこ,のこうしたらこうなるまたこういうふうに言ったらこういう反応が返ってくるんじゃないかとかいう形で神のご支配に委ねるよりもハウツー式に自分が状況をコントロールするということをいつも考えしたいと思いますただ神に向かって静まるこの方だけが私の救いだって言った時には救いの方法もタイミングもねべて神にお任せするっていうことなんですそういうことをですね今日覚えたいと思いますただ神に向かって私の魂は沈黙している新聖書はただ「黙って神を待ち望む」でも原文では厳密にはですねただ神に向かって沈黙しているって書いてあるただ神に向かって沈黙しているまあ気持ち的には「黙って待ち望む」って訳した方が確かに分かりやすいのかなと思いますけれども「信頼する」っていうこととと沈黙するっていうことは、切りり離さない関係があります詩編131編の2節に、誠に私は母親の前にいる血離れしたこのように、この魂を和らげ沈めました。この魂は血離れしたこのように、私の前におります。という言葉があります。あの聖書の時代の地離れというのはとても遅かったって言われる3歳ぐらいだったなんて話もあるんですが子供が時間をかけて地離れしていく時、ね、それはもう母親が目の前にいるだけで母親はいざとなったら私のことを助けてくれるんだっていう安心感が伴っている。泣くたびにお母さんがおっぱいを飲ませてくれたそのことの繰り返しの中で「お母ちゃんは僕のことをちゃんと分かっててくれるんだな」「お母ちゃんがいると大丈夫なんだな」っていう気持ちで静かにしていられるこれが血離れした子が母親の前にいる姿だ」ちょっとお腹空いててもちょっと暗くてもお母さんがいたら大丈夫それと同じ感覚を神様に向かって持つそれがただ神に向かって私の魂は沈黙しているっていうことですから神の前に沈黙できるっていうことは神様への最高の愛の表現と言えるかなと思いますでもなかなか静まりっていうのは難しいんですね僕はなかなか主の前に静まるっていうことができなかった静まろうとするとですねあの思い出したくないことを思い出すっていうのがあるんだよねまた人によってはですね静まろうとすると憎ったらしい人の顔が浮かんでくるとか僕の場合は静まろうとするとなんかねもう押し殺そうとした不安が中か出てきてね収拾がつかなくなるってことがありましたその中でですね「イザヤ書の「五十七章二十節の御言葉」に出会った「イザヤ書五十七章二十節にこう書いてある「悪者どもは荒れ狂う海のようだ、静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもは荒れ狂う海のようだ、静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。これを見たときに、あ僕の姿だと思いましたね。静まることができない静まろうとすると押し殺してる不安だとか怒りがうわーっと出てくる口先では「神様」と言ってるんですけれども本当の意味でねさっき立ち離れした子が母親の前にいるような姿で「神様がいざとなったら助けてくれるから大丈夫だよ」っていうですね信頼感を持つことができないでも振り返ってみるとね自分の中にその静まりの中で気づく怒りだとか不安っていうのは確実にあなたを動かしているんです。僕も振り返ってみるとやたら動き回るやたら人の評価を求めるやたら結果を求めるっていうことがあったどうしてかなって思うと知らないうちに自分の不安だとか寂しさだとか怒りだとかそういうものに駆り立てられているんですだから静まることができない人っていうのはとっても無駄な行動をしてまた周りを振りますような行動をしてしまうことがあるだから自分の中に何があるのかなっていうことを気づくことはとっても大切だと思うんですその際ただ神に向かってという沈黙の方向性こそが鍵になります。「私はいつも目の前に主を置いた」という四辺十六1十節があります。私はいつも目の前に主を置く心の目を自分の力だとか人間関係だとか自分の富とかそういうものに置くんではなくしていつも目の前に主を置くということそれがとても大切なんだと思います。聖書を読んで不思思議に思うのは、ね、この方から私の救いが来るっていうけども聖書に出てくる神様の救いっていうのは毎回違う。神様が、ね、後悔を真っ二つに分けてくれたっていうのは一度しか起きてないですよ。ヨルダン川をせき止めてくださったっていうのも一度しか起きてないですよ。でも神様がおっしゃったのは一度しか起きない奇跡それを思い巡らしていくときに神様はいざとなったら別の形で救いをもたらしてくださるっていうことが分かるよっていうことなんです。大体いい同じことが起きるとしたら人間は怠惰になってしまう考えなくなってしまう。神に信頼ししななくなってしまう大切なのは本当にですね振り返ってみるとその度ごとに本当にあ神様は不思議な形で助けてくださったんだなということをそうやって静まりの中でまた思い起こすそれがとにかくただ神に向かって沈黙するいくら不安が出てきてもそれに振り回されずにそれを受け止め、そして主に委ねていく、また流していくっていうことかなと思います。そしてそういう中でこの方だけが私の岩救い。また砦の。と、私は決して揺るがされない。というですね。この方だけがそして私の言わ救いまた砦の塔と言われます砦の塔ってのは本当に敵の手からですね届かない高いところに神が私を守っておられるっていう意味なんですしかし人間は周りの人たちはそういう神様の守りが見えないから私は高いところに神様によって守られてるんだなんていくら言っても周りの人は「そんなのは傾いた城壁だよ」「石垣なんかすぐぐらつくんだ」と言ってこぞって押し倒そうとする彼らは人の尊厳を貶としめることばかりを図り偽りを喜び口では祝福しながら内側,内側では呪うなんていうことをするここのところでは人の尊厳を貶としめることばかりを図りばかり、ね、このばかりっていうのはさっきのこの方だけがただ神にっていうね言葉と同じあ、ね、あああなんでこういうひどいやつらが周りにいるのかっていうね感じの告白なんです残念ながらやっぱり周りに悪い人っていますよね15年ほど前に流行った本にですね平気で嘘をつく人たちっていう本がね流行ったことがあります平気で嘘をつく人たちっていうのはどういう特徴があるかというと反省能力のない人。何か悪いことがあったら全部周りのせいだって考える人がいるんですそして何かを成し遂げようとする時に人にひそかに圧力をかけそしてですね人に無理を強いることによって局面を打開するっていう人が意外に私たちの周りでも力を持っている人っていうのは無理を言うのが上手い人が力を持つってことないですかねここにいる皆さんのように控えめでさ「そんなことを人に頼めないよ」って言うんじゃなくて堂々とですねちょっと難しいよって言われてもバッと言って言うことができる。しかもそこんところでですね人の弱みを見ててうまいことをですねそこんところにうわっと言ってこうすべきだと言える人よくよく見てるとその人は人に寄ってるようには決して自分では行動しないんですでも人にだけは言える<笑>そういう人がここに書いてある人ですね傾いた城壁ぐらつく石垣かのようにこぞって押し倒そうとする人の尊厳を貶としめることばかりを図って偽りを喜び口では祝福ながら内側では呪ってる口がうまいんだけれども人を力で動かすことしか考えていないそういうのを見ると心が揺れるんですだからね神様の前に「ああ私は静まるんだ」と言ってたでもねこの世の中そう甘くはないななんて思って周りの状況を見るにつれてまたうわーっと心が揺れてくるんですそういう中でもう一度五節では「ただ神に向かって私の魂を沈黙せよ」と。五節はですね多くの訳では沈黙せよという命令形で訳すのがいいと思いますただ神に向かって沈黙せよと自分の心に命ずる必要があるなぜなら沈黙は結構難しいからです人間の魂というのはいつも何かに固着しようとするさっき言ったように黙っていると勝手な方向に走り出すだから自分の思いがある不安だとかある出来事に固着しないように流していくっていうこと心に浮かぶ全てを流していくいうことととといいいうです、ね、習慣が身につくととってもいいと言われますまたそれを一つ一つ「主よ私は不安です」「主よ私はこれが気になってますがあとはお任せします」ってお稲荷できるといいと思いますとにかく私たちの心が揺れてくる時に何よりも大切なのは繰り返しただ主に向かって。ただ主に向かってっていうね心の方向が創造主に向かうことが大切ですだから沈黙の祈りの時にですねそうちょうど羅針盤の磁石がいつも北に向かうのと同じようにあなたの心を主に向けるための鍵の言葉があるといいと言われます「主よ」。イエス様」とか「主よ憐れんでください」とかとにかくなんかわわっとなってきたら「主よ」と言って心を主に向けそしてこの方ごめんなさいこの方から私の救いが来ると一節で言われてたのが節ではこの方から私の望みが来るっていうふうに変わっていきます私の救いが来ると私の望みが来るっていうのはこうね大きな違いなんですこの方から私の救いが来るっていうのは具体的な解決なんですこの方から私の望みが来るっていうのは今のところよく望みが見えないんだけれども神が私の中に望みを起ここしてくれるということなんです。私たちは多くの場合願望に縛られているんですね。でしばしばある程度この世の中で、えーね、やり遂げてきた人っていうのは願望が強くなる。私はこう願ってこれを実現した。ね。私の願いは実現するんだ。ってなるとこれ危ないんです。だんだんだんだん自分の願望を正当化してその自分の願望をさっき言ったね平気で嘘をつく人のような形でやり遂げてしまう。これはとっても不健全危ないんです。それともに私たちの信仰生活でも願望が強くなりすぎると危ないです。どうしてかというと、神様の御業は毎回毎回ユニークなんです。私がね、この願望、神の救いはこう実現することだと思うと、ね、それの枠を外れた形で来ている恵みはわからなくなる。例えば、ねこの、こんな大雪になるはずじゃなかった。<笑>大雪になるはずじゃなかった。<笑>これでは投票率が落ちるとかねいろいろと、ね、こう考えられる。んでこうなるのか。ね、でも一方でそこのところで起きてる別の恵みもあるはずなんです。それが見えなくなるんです。願望が強すぎて。これは、うまくやり遂げている人に限ってそうなる傾向がありますそれに対して私の望みは私の望みじゃなくて神が与えてくださる望みが私の望みになるってね。私の望みは神から来るとこれはすごいすごいことこの方から私の望みが一番です、ね、その,あの、うん、典型的なです、ね、祈りは何かっていうとあのイエス様のお母さんのマリアさんがね少女で会った時に見つかいが現れて「あなたは男の子を産むその方が救いの人になる」と言った女ね少女で出産なんてありえない周りの人は何て言うかその時マリアさんは何と答えたかあなたのお言葉通り好みになりますようにって任せてあなたのお言葉通り好みになりますように人間的に考えたらそれはとてつもなく私にとって危ないことでもあなたの望みが私の望みになりますようにっておいだねしたんです主の前に静まることが本当に大切だっていうのはどういうことかというと私が自分の願望から自由にされて人生は私の期待通りにはいかないんだ周りの人を自分の期待通りに動かそうとしてはいけないんだっていうことに気づくこと。私の望みではなくて神の望みが私の望みになるこの方から私の望みが来るっていうプロセスのために沈黙の祈りがあるんだよそしてその弟としてこの方だけが私の言わすくいまた砦のと私は揺るがされない2節の場合は「私は決して揺るがされない」っていう力みがあった。でもここでは6節では「私は揺るがされない」「大丈夫なんだよ」「自分の期待通りじゃなくたって神のご計画が進んでいくんだから」っていうね余裕が生まれているそして私の救いと私の栄光は神のもとにある私の力の岩と酒どころは神のうちにあるこう七節も神のもとに神のうちに私のすべては神のうちにあるんだということを告白する。そういう中で発節で急な展開が出てくる。この方に信頼せよ。この方に信頼せよ。あの今回詩変六十二編をね準備しながら本当に不思議に思ったことがあるんですけどね。これは本当に珍しい詩変。ヘブル語でです、ね、全部ですねあの、発音がね、あーから始まる、あから、各節の始まりが。ただ、一つ例外っていうか、二つ例外があるんですけど、8節だけがですね、えー、ブあのヘブル語のーベート、ビ、ビトゥーと、信頼せよっていうね、8節の始まりだけが、英語でかのとこはアなんですよだから、ね、こうヘブル語で読んでくる人はですね「はせ」ってなると急にですね「アと「アが「べになる<笑>とにかく信「信頼せよ」信頼せよ」っていうことがぶわっとねグッと入ってくるんですよこの方に信頼せよ民をいかなる時もこの方に信頼せよあなた方の心を見舞いに注ぎ出せ神は私たちの酒どころこのですねあの見舞いに注ぎ出せっていう言葉がとてもとても興味深いさっき言ったね神の前に黙っていられるっていうことは神様への最大の信頼の表現になるでもね黙っていれと言われて黙っていられたら世話がない祈りにはそのただ黙っているっていう祈りの前に実は必要な祈りがあるそれは心を注ぎ出すっていう祈りです本当に不安な時本当に困っている時そんな時に必要なのは、ね、あのサムエルのお母さんのハンナさん、ね、ハンナさんの祈りを思いいい出すといいサムエル記の一生にハンナの祈りってのが出てくるねハンナさんっていうのは夫に愛されていたんだけれども子供が生まれなかった夫には別の奥さんがいた奥さんから別の奥さんからねこういつも嫌な言葉をかけられたあんまり言うとこう。差別用になんですがとにかく昔は「真面とかいう言葉があったんでしょうか、まあ、とにかくですねそういう言葉を言って、えー、バカにされたハンナさんは本当に痛くてつらくていつも泣いていたある時神殿に行ってね本当に必死に神の幕屋の前でお祈りしていたその姿が祭司エリにはですねまるで酔っ払っているようにしか見えなかったその時ハンナは何と言ったか「い,いえ私は酔っ払っているんではありません私は心に悩みのある女でございますブドウ酒もお酒も飲んでおりません私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです主の前に私の心を注ぎ出していたのです」私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。サムリキー第一の1章の章節ですだから、ハンナさんはこの時、主の前に沈黙しているっていう以前に心を注ぎ出して祈っている。で心を注ぎ出して祈っている姿がまるで酔っ払っているように見えた。こういうい祈りも必要なんですねでもこれはねだから全体の支援62編の流れは神の前に静まるっていうことなんですけれどもここのところで一つだけガラッと違ったモードがあるそれが8節なんですねだからああっと始まっていく急に B になっちゃうんですけれどもとにかく、ね、この方に信頼せよ。でこれは。主の見前に自分の心思いを注ぎ出すっていうことをして私たちが心を空にすることができるってことなんですここで注ぎ出すっていう言葉は心を空にするとも訳すことができるだから主の前にまるで酔っ払ってるかのように自分の思いを打ち明けるっていうことと主の前に静まるっていうことは実はこれセットになるそういうい中で旧説でまたのこれもですね「ああ」っていう語り方かけがああ人間の子は生きのようなもんだんなただ人間の子っていうのはいざとなったら何してかすか分かんないな人の子らは欺くものまあここのところでですねあのこう深海博では身分の低い人々高い人々というふうに訳されてますけれどもと原文では「アダムの子ら」「男の子ら」っていうですね区別があってんですけども、まあ、基本的にいざとなったら人間は何をしでかすかわからない人間の思いなんかっていうのは軽いんだよねっはかりにかけると上に上がるといっても息よりも軽いだから人間に信頼するんじゃなくてただ神に信頼しなさいっていうこう比較がなされている。そして十節はあこうするな信頼「暴力に信頼するこれは十節はまず「信頼するな」っていう言葉ねこれもう「あ」から始めって「あ」するな信頼」ね暴力に信頼するな片方で「主に信頼せよ」というこの対比明確になっているんです略奪を虚なしく誇るな富が増えてもそれに心を止めるなと進化薬で書いたり多くの薬は富が増えてもそれに言葉は純粋な富っていうよりはですね強さとか人間の力を表現した表現ですだから強さが結果を生んでもそれに心を止めるなって訳した方がちょっと僕は一般的になるかなと思うんですね人間はうまくいいった時の後が一番危ないんです。ちょうど日本が「日清日露の大勝利」なんて言ってる間にとんでもないことをしでかした。皆さんの周りでもやることをなすことをうまくいっている人羨ましがある人は必要ありませんよとても危ないそういう人になってしまいます。俺のやり方、私の,や心私の,私の人望でなんと思うととんでもないことが起きるよ神は一度告げられた二度私はそれを聞いた力は神のもの結果を生み出してくださるのは主ご自身なんだ主よ慈愛ももあなたのもの慈愛と訳している言葉は深海脇ではしばしば「恵」と訳されているが「ヘセドという,こう非常に訳しにくいヘベル語で一番美しい言葉とも言われる「ヘセと。神様の契約の愛真実の愛」。神様を知るっていうことはどういうことかっていうことなんです私たちが何のために主を知り聖書を読みまた主の前に静まるかっていうと主は信頼できる方主は真実なんだっていうことを理解するっていうことが実は信仰がある意味で成長するっていうことなんだとさっっき言ったね、各説の冒頭の言葉はみんな「あ」で始まっているで1つだけですね「B」になっていると8説って言いましたけれども、まあ、12説も「あなたのもの」っていう表現はちょっと違った始まりになってるんですけれどもそういう意味で12説も際立っていますけれども「あなたのものです」主よ。力も慈愛もあなたのものそして誠にあなたは報いてくださる。その人の人行いに応じて私たちが何腹が立つかといってですね要するに「あんなことをやってて何で結果が出るんだよ私はこう真面目にやってんのになんで結果が出ないんだよ」ってねそれに対して主はちゃんとあなたの心を見てくださってあなたの毎日の誠実な行いをちゃんと見ててくださるよだから。ね、神様はちゃんとあなたに報いてくださるんだから。いつでもどこでも、主の眼差しを意識して。誠実に生きてたらいいんだよっていうことの繰り返しなんです。ある人がですね、こんなことを言っていました。私たちは。富を失っても、何を失わない。健康を失うと、何かを失う。しかし、健康を失うと、すべてを失う。富を失ったったたて大したことない。健康を失ったらああそれはちょっと、うん、きついところあるかもしれないでも品格を失ったらもうだめよってことなんです皆さんの周りで結構うまくやってるようでありながら品のない人ってたまにいませんかそういう人はね妬む必要はないよもう品のない人はもう墓穴を掘ってるんですよ必ず周りからら捨てられますどうしてそういう品のない人間になっちゃったのかそれは神に信頼することができずに、ね、強引な言い方強引なやり方がたまたまうまくいった人間をためにする私たちはそうなってはいけないこの支援62編それはこの方から私の救いが来るこの方だけが私の岩救いただこの方に私たちの心が神にあるんですでもどこでも神の前に静まるで神様に心を開く全ての問題を神様にオープンにしていくそれが人間が本当の意味で神の形として生きることができるための秘訣なんだただ勝って心を開こうただ神が私の望みが来る私の望みじゃなくて神の望みの望みとなるようにというプロセスをこの静まりの祈りていうのを通して学んでいただけたらなと思いますお祈りをしましょう天皇とお父様、ま私たちは、人間的な力人間的な方策に頼りたくなることが多くありますしかし全てを導いておられるのは主ご自身ですただ神に向かって私の魂を沈黙せよのの方から私の望みが来る神の望みが私の望みとなる。とかその、ま、そのために私たちが主の前に静まり、自分自身の心をあなたに明け渡していくことができるよう導いてください。きりいまたまんな